0: Здравейте, скъпи слушатели на Безмаски! Вие сте с рубриката Вдъхновиме с водещ мен, Виктория Владова. А днес на гости ми е Анна Манолова. Здравей, Анна! Здравей, Вики! Тя не е от София и едва на 18 години решава да дойде в София, където учи актьорско в школата на Петър Варбанов, театрална студия игра. Тогава получава първата си роля в киното в филма Жалейка на Елица Петкова. Това е филм, спечелил награди като фестивалът Берлинале в Берлин за най-добър дебют. И специална награда в категория Generation 14+. И голямата награда на София Филм Фест, София, град на киното. Във филма Жалейка участват Анна Манолова, Снежина Петрова, Михайло Стоянов, Мария Клечева, Стойко Иванов, Бояна Георгиева, Асия Попова, Мартон Наги, оператор е Констант Шмидт. Режисьора Елица Петкова, тя е учила режисура в Берлин в академията ДФФБ. Елица Петкова има и още един филм, в който участва Анна Манолова. Казва се A Fish Swimming Upside Down. Заглавято не го намирам с български превод, може би защото не е сниман за България. Актьорите също са немци, само нашата Анна Манолова е българката в този филм. Вие всъщност как сте се запознали с Елица Петкова? Разкажи ни от самото начало, къде започна тази съвместна работа. Добре, първо
1: благодаряйте, че ме покани. Много се радвам да съм тук при теб. С селица се запознахме, значи не когато бях на 18 години, само за това да ти кажа, когато бях на 23 години беше кастинга за Желейка. Намерих кастинга в театрален колеж Леван където всъщност учех по това време. Кастинга представляваше, трябваше да пратя три видеа. Едно видео за представяне и две видео актьорски задачи, плюс няколко снимки. Елицата тогава не беше в България. Писа ми, че иска да се видим, когато е в България. Видяхме се по над кафенце за около час-час и половина. Всъщност тогава се запознахме наживо. на Накрая на срещата ни тя ми каза, че би искала да работи с мен по желейка.
0: Ви Джелейка говори за българското селско момиче, а именно това е ролята на Анна Манолова и нейните приятели, които са все още напълнолетни и са израснали и израстват сред ужасно строги традиции, обичаи обреди на селото и на семейството, които ги ограничават напълно. Разкажи ми какво беше за теб да играеш подобна роля? Все пак, въпреки, че не си от София, ти си израснала в града, ние не сме живяли. Масово от хората в София, които живеят и учат, не са живели и в подобна обстановка. Толкова селска обстановка да ходиш за мляко във филма. Във филма тя ходи с едно шише за мляко при друга жена, пък колят кокошки, пък доят кози и така нататък. Нещо, което някои хора са го живели, но като много-много малки. Какво беше за тебе на такава възраст, поченичка да играеш подобна роля?
1: Всъщност аз не го мислех чак толкова много тогава, като... Защото аз съм от Семенград, в Семенград също ги има тия неща с кравите в началото на планината да ги виждаме. Не съм... Аз не съм го правила това, няма ми село, т.е. наистина не, съм... не съм се занимавала с нещо такова като малка. Но примерно взимането на мляко, домашно мляко от някоя баба в стъклени шишета, това и в Семенград го имаме. Аз бях в селото един месец, отивах там няколко дни преди да започнем снимки и всъщност опитах да се адаптирам и да. Си ти представя една момиче на 16 години, израснала в това село. Как мисли, как чувства, какво не е нейното светоусещане. И така се опитах нали, да работя в кавички върху ролята, защото по-скоро на мен е актьорското майсторство за мен. По-скоро е наистина да се опиташ да разбереш нече друга гледна точка, нече друго светоусещане и просто да го допуснеш в себе си да заживееш в тази друга реалност за известно време. Така mm-hmm. че да, просто може би факта, че бяхме в селото няколко дни преди да започнем, ми помогна и аз също отидох да видя селото. Когато Алица е ми каза, че ме е каснала с баща ми и майка ми всъщност отидохме, или може би само с баща ми, да си изпълням, отидохме да видим селото, защото аз исках да така да атмосферата и това ми помогна със сигурност, защото виждаш параметрите, виждаш, че е по-малко, виждаш планината около тебе, реката, и си създаваш някакво усещане да, за, на такова по-чисто същество. Не понякога така го усетих.
0: На мене ми направи впечатление, че ти в живота си много по-женствена, отколкото някакси във филма <laughs> излиза това. Въпреки, че и там има женственост, на съвсем различна от типичната женска енергия. И това да вземеш ти самата или може би Елица Петкова, не знам как сте работили такова решение, през тялото ти си по-отпусната mm, там, по свободна си да. в поведението си, въпреки, че имаш граници, нали, кой седи пред тебе, дали са родителите ти, дали са по-възрастни хора и така нататък. Как успя да стигнеш до тази разлика от женствената да. Анна, която си в живота, да се прояви това, което се вижда във филма?
1: Значи опитах се да си спомня, че тази тогава бях на 23, както казах. Опитах се, нали, да се върна в моите тинейджърски години. Оттам също съм черпила, въпреки че аз не бях толкова смела, колкото Лора е според мен. Аз някакси Лора намирам за доста по-смела от мен. Но със сигурност черпих, нали, малко от моите тинейджърски спомени. И да, факт е, че го търсих през походката някакси. Не че съм търсила някакви методи на актьорско маечство, в никакъв случай. Точно това отпуснато, нали, малко по-така ходене. Отстам някакси ми дойде цялото усещане за лора, наистина. Защото тя е в селото, както виждаш там по друг начин. Аз самата се усещах по друг начин да се държа, нали? Yeah. То не е чак толкова търсено смисълта, не съм го търсила толкова, както сега, как да я променя. Нещо такова, просто като отидох в селото и всичко е много по-свободно, много по-свободенно си говориш с хора от различни възрасти, това го има в малкия град, нали? Някакси по-свободно говориш с непознати, защото всички се познават, yeah. колкото и да са непознати. И всъщност това нещо, да, го усетих и в тялото си, наистина, и оттам просто го оставих да си диша. Не съм го мислила.
0: Yeah. Само да кажем на слушателите, Лора е героинята да. на Ана. Ти ми беше споменала, че Снежина Петрова е една от любимите ти актриси. Винаги си искала да работиш нещо с нея. Да, абсолютно. Так, как беше за тебе. Тя играе майка във филма Желейка. Mm-hmm.
1: Ами, всъщност, да, аз, защото аз 20 2010 се преместих в София и като почнах да хода по театрите да гледам представления, снежина Петрова ми стана много бързо най-любимата актриса наистина. И когато е лица ми каза, че не я е фиксирала за майка ми във филма, просто наистина толкова много се изкепи бях. <съща> <съща> Но, нищо, така казах си добре, трябва да ги издържам тия емоции, защото ми повлияят на представенето си, мислех тогава, все пак това ми е първи проект, исках да съм супер, нали, фокусирана. Всичко да е точно. Плюс това ти виждаш във филма, че моето отношение с майката не са някакви приятелски, т.е. има някаква дистанция, която аз исках да спазвам. И да, много се вълнувах, със сигурност и на репетиции, и в сцените с нея имах това усещане, че искам да съм максимално супер добре да се справя и така нататък. Тя е много готина, много земна, ние прекарахме някакво дни в селото заедно все пак, защото тя нали, дойде за около седмица. После и на Берлинале, но си спомням как чак след последния снимачен ден, така и казах колко голяма фенка са ми, защото наистина исках да внимавам, просто да паза. Да паза дистанция. дистанция. Да, ето, не знам това, колко ще да повлияе изобщо, но в моята глава тогава, 23 годишна, да. седеше като по-добре, по-добре, че ако, ако веднъж и покажа колко много я харесвам и колко голяма фенка са ми, да. после ще седа така с отворени очи към нея няма да мога нищо да направя. Да, аз мога да го разбера. Това. Да, мисля, че много хора могат <laughs> да го разберат.
0: Добре, ами. Ще продължа нататък с следващия филм, в който участва Анна. И това е, както споменах, A Fish Swimming Upside Down. Той не е снимам в България, а в Берлин, нали така? Да. Не се бъркам. Да. И, както казах, всички актьори вътре са немци и за това не се бъркам. Да, да абсолютно. Да, само Ана Манолова е <сък> единствената българка. Тя там, както и сама ми каза, и аз гледах филма, не играе много голяма роля, но играе много съществена роля. Има огромно значение за всички събития в самия филм. Та, Анна, ти там говориш немски. <сък> <сък> да. Първо да кажа, оригиналната заглавия на филма е
1: Аймфи Ралда Мрюкен Сори за акцента. <laughs> <laughs> на български, българския превод е риба, пълща по гръб. А, да, просто го казвам, за да. Нали, като информативно. Да, говоря на немски там. <laughs> а, знаеш ли немски? Не бих казала в момента, че се чувствам така, сега много знам. Всъщност, ще започна от начало, след като с лица работихме по Желейка. Тя вече беше работила по сценария на Ривополъчта по Гръб. И всъщност, след работата ни заедно в Желейка, тя реши да донапише роля за мен. Всъщност, ролята на Надежда, тя така се казва, моето героя в този филм, е донаписана в последствие. Когато тя ми съобщи, че иска да продължим да работим заедно по този филм, аз, нали, естествено, веднага бях... Добре, искам да прочета сценария. Мисля, че когато прочетах за първи път сценария, още не бях учила немски, просто си превеждах всичко на Google Translate Мане. или нещо такова. Такъв ми спомена. Реших да започна да уча немски в Геота институт и за не знам нещо трудно, 6-7 месеца взех 3 нива на немски, което е супер интензивно за този език, защото той е доста сложен. А аз не съм някакъв такъв полиглот или нещо такова. В смисъл не уча лесно езици. Но предполагам ти, като актриса знаеш, в смисъл, когато си изключи проект, мотивацията по различен начин да. те удря. В смисъл, искаш наистина да се представиш добре, особено когато е вече си работил с дадения режисьор, той наново ти се доверява. И абсолютно безусловно, лице ми се довери двата пъти, защото Жалейка е нейният дипломен филм. Тя ми даде главна роля за първия филм. След това, нали, ми даде тая роля на немски, без да подложи под съмнение, че аз ще справя с това нещо. Да. И по принцип, опциите, когато снимаш нещо на друг език, защото на мен за една косметрашка ми се да договора на датски, само, че там беше войсовър и реално аз нямах сцена нали, с партньор и тогава можеш да го назубриш и да се направиш, че го знаеш. Обаче, когато нали, ролята е по-голяма, както е в Ригу, ще по-гръб и искаш да си автентичен в крайна сметка, в ти искаш да присъстваш по време на сцената и също така лица прави репетиции по принцип. Искаш на репетициите Добре да партнираш доколкото ти е възможно, това адски трудно. за мен беше адски трудно на този език, но доколкото, доколкото можеш, за да може и другите нали, да, да си импровизират нещо там в текста и ти да не прецакаш съвсем нещата, въпреки, че това не беше лесно за мен. И в този смисъл трябваше малко от малко да го знам немски, за да мога като съм на терен да съм по-присъстваща.
0: Да, то всеки език си има някакви интонации. Абсолютно. И ти не можеш да научиш една реплика. Добре, тази интонация е естествена за това изречение, защото от срещня ти, ти имаш партньор mm-hmm. на живо се случва тази Абсолютно, среща, той може да. нещо да импровизира. Ти трябва да си готова, да. Това и да това питав... да, да
1: реагираш не само през езика, нали, защото си го назубрил. Само с думи някакси ще реагираш, а ти искаш аз поне, нали, за мен е по важен процеса отдолу и просто думите да излезнат вследствие на процеса, нали, на точно тази комуникация с партньора, която си имал. И в този смисъл, да, не беше лесна значка, въпреки че ти видя, аз нямам чак толкова много говорене, но просто всички на търн бяха немци, елица държеше да не си говорим на български, за мен най-вече, нали, като услуга към мен. И просто си беше така малко човек се чувству в внебра лозе, ама това е.
0: За мен се справи страхотно, аз за това те питах. Благодаря. Ами добре, ама преди да продължим нататък към следващия въпрос, можеш да кажеш на нашите слушатели къде могат да гледат филмите, ако искаш. Ами
1: знам, че единствено има една платформа класики, в която Желейка може да се гледа, иначе за Рибопловаща погръб има на разни места, но не и в България, за съжаление. В смисъл, да. няма да има достъп, да, за България, по-скоро на други места. Ами, добре. Писата.
0: Аз после ще напиша в подкаста името на mm-hmm. страницата. Да, супер. Ана е участвала в един перформанс на Младена Алексиев, и може да ни разкажеш как стигна до този перформанс, как се запозна с младен и всъщност какво представляваше. Да, с
1: удоволствие ще разкажа малко повече за младен, защото <laughs> той е супер готин. С младен се запознахме покрай премиерата на Желейка. Мисля, че след това, когато Желейка беше на Sofia Film Fest, имахме After Party, което си беше така за приятели, така да го кажа, в Геотин институт. И мисля, че там се запознахме с него и той, и той може би тогава ми предложили ми се обади някакво време след това по телефона и ми разказа, че има идея за някакъв перформанс. Аз тогава бях супер любопитна към тая форма. Нали, беше ми е интересно да участвам в нещо такова, там, ти знаеш, не е точно театрално представление, даже далеч не е, това си е друга да. форма. Исках да науча повече за това и знаех, че той вече е такива проекти, така се каже, специализирана в тази посока. И ми каза, че горе-долу ще говорим за истерията на нашето време. И аз бях, окей, супер, правим го, защото е, някакси имам какво <сък> да кажа с това. Тоест, имам някакви неща в главата, които ми се въртат. Ние живеем в нея. Си. <сък> <сък> да, точно така. Другите актьори бяха в този Тотсмоленският театър, Яна Табакова. И беше много готин процес, защото наистина много дълго време се събирахме, правихме си някакви такива. Супер готини задачки ни даваше той, защото той по някакъв начин създаваше перформанс и през нас. Примерно си спомням как ни беше накарал да пишем различни страхове, които имаме. Примерно страхове свързани с взаимоотношения ни хората, страхове свързани с нашата, по който изглеждаме. Те бяха много неща. И просто да ги изпишем. Правихме колажа, си спомням също. И после през тях също ще да правим опити, и така, лека-полека създадохме Перформанс Хистър, който първоначалната му форма беше една, малко по-тъмна беше като атмосфера, а вече после крайния продукт беше с малко по-светли елементи, така да го кажа. Но всъщност, за съжаление, аз, когато дойде официалната, официалната премиера, аз го играх и после вече аз заминех за Берлин и всъщност човек, който свързах Младен с нея да ме смени. Евентуално беше Совена Зайкова и тя го продължи на мое място. Но перформанса включваше и видеа, в които те бяха малко стилистка да беше мокюментари. В смисъл правихме се, че сме истински хора в определени обстоятелства, но не бяхме, нали, да тези хора. Аз всъщност исках да кажа за Младен Алексиев, че аз научих страшно много неща от него. Много интелигентен човек, всеки път, когато се виждам с него и си говоря с него, научавам по нещо ново. И той в момента всъщност работи в администрацията на Народен театър и прави страхотни неща за Народния театър. И това е също нещо, което исках просто да кажа. Гласно, да защото се много знае. му се радвам.
0: Да, просто много му се радвам и така. А добре, той значи сега перформансът вече не се играе.
1: Не, не, перформансът не се играе отдавна. Жалко. времето. Нищо. Да, не се надявам някой ден да го възстановим и да се развие,
0: защото... Още сте млади, още живеем в истерията. Още живеем в истерията, да. Има какво да се изчерпи. Ами добре, супер. И сега към нещо, което Анна в момента се занимава, много важно събитие в живота й. Ти ми беше разказала, че в момента си в една организация която е против трафика на хора. Да, борим се срещу трафика. На да, борите се срещу трафика на хора. Нищо друго не знам за тази организация. Единствено знам, че ти ми беше казвала, че след това, след някакво време с твоя позната, която се връща от Русия, mm-hmm. ще правите заедно филм, който ще е на подобна тема. Разкажи, защото това според мен ще е много важно събитие и за България и въобще за организацията. Важно според мен такива подобни организации да се разпространяват.
1: Да, да, абсолютно. А21 е неправителствена неправ която се бори изцяло и само срещу трафика на хора, върху това е концентрирана. Тя е, както казвам, глобална, е създадена преди 15 години първи офисе в Гърция, преди 10 години е създадена офисът в България. Общо заето аз бях доброволка при тях и после по една кампания, която започна миналата година, кампания Виждаш ли ме, тя всъщност е свързана с няколко късометражни филма, ме взеха да помагам към кампанията. Аз много се радвам. Много ми харесва тая работа. Отдела, към който аз съм, е информационният отдел. Тоест, е. опитваме се на повече хора да разкажем за проблема и за това как може да бъде предотвратен по един и друг начин. Даже вчера бяха научили ще да правя презентации пред тинейджери. Те супер много се заинтересоваха.
0: Това ще я да те питам. Дали хората са, едно, такива, които имат някакви проблеми и подобни, наказвам, нали също, защото не е невъзможно. Mm. Дали ще е в къщи семейни или просто ходите по институции, училища.
1: Да, ходим по различни училища, имаме програма за детски градини, където естествено не им говорим на децата, те се травят на хора, а правим упражнения за лични граници. Затова от малки mm. да се учат кое е добре, когато един възрастен им го казва, кое не е добре, как да си пазят буквално кръга, който е техната лична, личното им пространство и да не допускат тук, така кой да е.
0: Городол, колко човека ходите? Ами,
1: ние сме две момичета, които го правим това основно. Понякога, нали, по-отделно. В училищата, према вчера бях сама. Тя много по-често от мен ходи Сама, всъщност, mm-hmm. за презентации. Няколко пъти минулато година, благодарение на Словена Зайкова, която е друга актриса, 100% позната на публиката, благодарение на направихме. успяхме да на направим събития в Бар пета правили сме в Дада Бар и да, всъщност много хора от тези среди са ми помогнали да направим събития на различни места, за които съм супер благодарна, защото днес не съм заболязвала, че хората на изкуството са още по-така, как да кажа, заангажирани с такива тематики yeah. и искат да помагат. И правим презентации пред ученици. Моето усещане е, че те е супер много се кефа, че някой отива да им говори на такива теми, които са малко по-тъмни, обаче yeah. все пак са необходими, защото те на някакво ниво са любопитни към това, обаче, нали, не всеки иска да се занимава да говори на такава тематика и... Така, правим сега, имаме идеи за още по-големи кампании. Но да, идеята за филма, всъщност така филмче, за което ти спомена, Косуматражно филмче, ще го правим с Мария Иванова, която в момента завършва в Гик в Москва, но е в България, защото така лен, че тя вече работи по дипломния си филм и тя си действа активно. Аз даже също се опитвам да помагам там с кастинг и такива неща. Но успоредно с това, ние вече работим върху този филм, развиваме идеята, мислим концепция и такива неща. И благодарение всъщност на хората от моята работа успях да взема информация за различни истински истории от България, които са на жени попаднали в трафик с цял сексуална експлуатация. И всъщност този филм ще бъде основан на една такава история. По него ще, ще да. мислим.
0: Като така. ти, разбира се, ми беше разказвала, че няма да е абсолютно автентично, такава каквато е истинската история, леко някак някъде... Да, защото да. са анонимни.
1: Да, да, това да, е много да, 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 Абсолютно, да. Няма как. То всъщност аз самата не мисля, че знам изцяло. Аз нито знам ням. имената на тия хора, нито знам откъде са, точно кога какво се е случило. Да, просто. По-скоро като знам някакви, да, този, като ня... да, точно някакви точки, на които можем и ние самите да изградим. Персонаж, да. който да е автентичен, защото съм, аз. Съм. Да, искам ми се да не е нещо, което е супер измислено, естествено. Наистина, така да има реалистична информация вътре и така.
0: Гордо, кога мислиш, че ще може да се гледа филм?
1: Офт, ще мине време, просто защото нали, и двете в момента сме заети с други неща и го действаме проекта успоредно. И в момента, може би, в който имаме. Такава, че готовата идея, може би пролета лятото, вече ще се по-сериозните подготовки за осъществяване mm. на проекта. Нещо da. такова. Да,
0: добре, супер. Ами значи момента, който излезе в има, дали ще след година, дали ще след година и е нещо. Da. Аз лично също ще го споделя.
1: Супер, мърси no.
0: Във всяка рубрика имам един последен въпрос, който е следния. Можеш ли да ми кажеш някаква фраза, изречение, цитат или нещо, което си запомнил от някой любим човек, любим учител, който те е вдъхновявал на времето или сега скоро си го и те вдъхновява или въобще, който те вдъхновява?
1: Нямам цитат, мога да кажа нещо, което ми да беше дадено като съвет. Да, окей okay. ли? Да, разбира се. <сък> идва от Петър Варбанов, който ми е с главно у, в живота ми. Беше ме питал веднъж, защото аз отидох на студия и нещо, бях супер емоционална, ревах, тръжках се, обяснявах за някаква друга група от хора, с които работя в момента, колко много ме дразнат и защо с такива несериозни и не знам си какво си, защо не аз има тази професия по-насериозно и той ми каза А ти... Как искаш те да са? И аз казах, ми просто да да си гледаме работата всички и просто да работим за, нали, за, за историята, за това, което трябва да направим. И да ми каза, а защо не правиш ти това в момента? Ти това направи. Защото реално той ми показа, че аз, мисляки за тях, всъщност и аз самата не се, не се концентрирам върху най-важното. И ми каза, просто бъди това, което ти искаш те да бъдат. И по този начин си живее живота и като цяло това ми промени за... Не съм буквално за 5 секунди ми промени... Целият ми за това. Как трябва да се отнасим професионално, и така нататък, наистина, да. знам, че не знам, че беше много дълго. А. Не знам дали се разбра, какво казвам.
0: Но... Разбра се. Да. Аз даже мисля, че няма човек кой да не го разбере това. въжи за всеки един. Въобще. Да,
1: защото се занимаваш с другите, и в един момент си мислиш, и ти си мислеш, че си по-добър от тях, защото нещо. Аз не съм си мисля, че съм по-добра от тях, но съм си мисля, че само по-добре и ги разбирам нещата.
0: Че те бъркат, да че те бъркат. В един
1: момент е просто. Такъв, добре, какво искаш да се оживя, и това прави, и това е, да ти просто ги. тогава спираш, да, смисля, спираш всичко, става, нали, вертикално почваш нали, вътре да се занимаваш с твоите си задачки и спираш хоризонтално.
0: Еми супер, благодаря, всъщност това беше много-много хубав съвет, наистина, за всички. А... И аз ти благодаря много. Вие бяхте с Анна Манолова и рубриката Вдъхнови ме, водещ мен Виктория Владова, от мен Дочеване.